0: Esto es Avediados, bienvenidos, donde hablaremos de gente rota que logró expresarse por medio de la música y nos hicieron sentir lo mismo que ellos fuera bueno o malo. Yo soy Lorz, soy comediante de medio tiempo, especialista en hacer comentarios fuera de lugar y me acompaña Alex Durán, amante de las drogas fuertes y eh, ama tocar la flauta.
1: ¡Ah, cabrón! Confirmo.
0: Y Shubi, productor musical, o sea, el experto en música. Bienvenidos.
2: ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Un día más, una semana más. Una
0: flauta ¿Nos,
2: más. ¿Nos extrañaron? Es pregunta
0: <risa> al público. espérate. Espero que sí, yo sí. <risa> 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 sí, los extrañé. No, no, los
2: extraño mucho. Oigan, <risa> este, ¿qué, ¿qué opinan? Estoy, ¿Qué opinan estoy de este? muy
0: ansiosa. A ver,
2: ¿qué, te, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del episodio de Janis de parte 1?
0: lo parecidas que somos y el poco talento que tengo. Okay.
2: ¿A dónde puedes haber llegado si
1: dónde
0: pude haber llegado si tuviera voz de aguardientosa? ¡Wow! Lejos. Dios. El nivel de bullying que, que le manejaron sí. a la señorita.
2: Oigan, ¿será, ¿será que el nivel de bullying es directamente proporcional a lo conservador que puede ser un lugar? Mm creo que sí. ¿En qué tenga que ver?
1: Yo creo que sí, yo creo que mientras la gente esté mentalmente más abierta es menos propensa a, a pensar y a bullear, o sea, o a, a hacer comentarios de, o sea, del cuerpo, de cosas, cosas que realmente son sin sentido, que es justo donde se basa el bullying.
0: Yo no sé, yo creo que más que un tema de conservador, o sea, de, de que sean conservadores o no es si eres distinto a mí, no importa si es por conservador o no, si, si eres distinto al común denominador, pelas. O sea bueno, les,
2: les voy a volver a hacer esta pregunta cuando acabemos el episodio.
0: A ver qué, qué opinan. Uh, ya miedo. nos atoró, Laura. <risa>
2: no. <risa> bueno, ¿quieren empezar?
0: Démosle, por Patria. favor.
2: Muy bien. Janice siempre quiso ser más libre de lo que el mundo estaba dispuesto a permitir. Port Arthur era un lugar muy pequeño. La religión había marcado la moral y las buenas costumbres en ese lugar. Debido a esto, quien se saliera del costal eh, era señalado socialmente y discriminado también.
0: El frijol en el arroz. Así es.
2: <risa> <risa> Al parecer... Para la gente, el, la gente de, de Port Arthur, una niña con sobrepeso, pecosa con un poco brusca, era suficiente para no encajar con el perfil estilizado que se suponía debía tener los adolescentes allí. Aunque no fue por su propia voluntad, en julio de 1961, Janice finalmente logró salir de Port Arthur. Eh. Nunca, sabremos, nunca sabremos la verdadera razón. Por una parte, había terminado sus estudios de mecanografía y dominaba el arte de la perforación de tarjetas, algo que en esos años tenía mucha demanda laboral. Por un segundo
0: dije
2: perforación de oreja, de pezón. No, no, no. algo más rudo, algo más llano. Sí, sí, sí. Sí, sí, tarjetas. No, 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 tarjetas, porque acuérdense que IBM había, había, había empezado con este... Sí, claro. con este pues, revolución tecnológica, ¿no? Bueno, las
0: tarjetas de regalo idea, al pero... sexto, regalo al sexto circulito. <risa>
2: sí, era, era una especie de codificación binaria, ¿no? En la que se metía la información a las computadoras, bueno, en fin, no es el tema de hoy, pero bueno, eso más o menos para quien no sepa qué es una, una perforación de tarjetas. Eh, Dorothy, recordemos que es la mamá de Janice, decidió que el mejor lugar para buscar empleo era San Francisco. San Francisco ofrecía mejores oportunidades a ese tipo de trabajos. Sin embargo, eh, en una conversación con sus amigos, Janis les dijo que su madre lo que en realidad estaba haciendo era desterrarla, porque no quería que, que fuera una mala influencia para sus dos hermanos. Bueno, su hermana y su hermana. Cualquiera que haya sido la razón, ya a Janis no le molestaba para nada la idea de salir y conocer la costa oeste. Pensemos en esto. Es 1961 en California. Es la época dorada del movimiento hippie. Una sociedad mucho más tolerante y cosmopolita. Pues entonces Janice viajó a San Francisco y fue recibida por sus dos tías que vivían allá, Mildred y Bárbara. ¿Tiene, nombre, instance, de ¿Tiene sí, el
0: nombre de tía? A la, a de la tía, tía Mildred que... le decían
2: Mimi. Entonces, imagínate, es completamente una tía... Mexicana. Eh, en primera instancia se quedaría con su tía Mimi, pues ella había arreglado con Dorothy, porque con el tiempo pues Dorothy la había apoyado, se debían favores, y ay, hey, ayuda a mi hija, mira que la quiero mandar para allá. Y, bueno, entonces llegó con ella. La historia cuenta algo un poco distinto, porque realmente en casa de Mimi estuvo muy poco tiempo. Le fue asignado un cuarto de pintura, bueno, donde el tío, el esposo de Mimi, trabajaba, Hacía, tenía como una especie de, pues como, como un taller, ¿no? Y ahí lo, lo arreglaron, lo adecuaron y vámonos, cabrón, ahí vas a dormir.
0: y Yannis bueno, pues, durmiendo al lado del tíner. Pero acuérdate que Yannis <risa> pintaba por ahí. Pintaba ahí
1: salió la inspiración.
0: Ahí empezó el pedo. Y ahí fue todo. Este, Voy a dormir soñando. <risa> Mañana.
2: Bueno, pues ya ven que a Yanis le gustaba eso de la pintada y la dibujada de toda la escultura bueno, en fin, este, se empezó a quedar ahí pues era, un, era parte de su nueva realidad, no, una libertad fuera de su casa, fuera de su ciudad entonces este, pues ahí empezó a, 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 a vivió primero con Mimi y bueno, encontró un empleo gracias a sus tías que era obviamente de perforista en una compañía de teléfono la historia no es muy clara, pero al parecer Janice siempre tuvo una mejor relación con Bárbara que con Mimi y al poco tiempo se mudó a casa de ella. No sabemos si ella fue la que lo invi la invitó o ella le pidió eso, pero bueno, al final se fue para allá. Bárbara era una persona muy diferente a Mildred y a, y a Dorothy, era una persona mucho más abierta, tenía una mentalidad eh, pues muy californiana. Eh, bebía Creo que con... le tragaba el trago? Justo. Exactamente, bebía constantemente. Ahí está la razón de por qué Por se eso fue. se
0: llevaron con madre. Se llevaron
2: con madre. ¿Y por
1: qué se fue? Uy, quién sabe.
2: Pero acuérdate que en este momento todavía este Janice no era una bebedora. No,
1: pero ya le había entrado y el el ya ah, ya ya le, le había gustado. Ya, pero mira, ya le había echado el ojo. Ya le había echado el ojo. Recordando lo que eso, decía de su papá, que se desinhibía.
2: No, y, de la, y amiga, de, la, de la mamá de la amiga, ¿te acuerdas que le dio, sí. que les preparó los cócteles? Bueno,
1: que dijimos que era un cosmo, ¿no?
2: Sí, el chiste es que esta tía bebía constantemente y salía con un agente inmobiliario que estaba casado. También tenía Ay, dos divorcios. Era una Vaya, se salía, se salía de lo que en esa tipo. época era la, la niña bien, ¿no?
0: Y la mamá la dejó irse allá. Sí. Obvio no conocía a su hermana.
1: No, imagínate sí. lo, lo, lo mucho que quería cuidar a sus otros dos hijos.
0: Exactamente. Sí, vete con la, con la borracha que pone cuero. que
2: ya veía en es un caso perdido, pero bueno. Claro. Este, eh, cu cuando les digo que bebía, bebía constantemente, lo hablamos en el episodio pasado, Bárbara tenía una hora del cóctel diaria, güey. O sea, <risa> y, a esta, y a esta práctica o este, esta costumbre metió a Janice, ¿no? Le acompañaba a tomarse esa bebida diaria.
0: Pero me parece justo. Yo creo que deberíamos implementarlo todos. <risa> es una evolución
1: interesante de la hora del <risa> pedo.
0: ¿Cómo a qué hora? Ah,
1: no, es una evolución de la americana. hora del pedo.
2: <risa> sí, sí. <risa> pues est esto provocó que con el tiempo se empezara a dar una relación bastante cercana entre Bárbara y Janis y, y empezaron a llevarse de huevos, se hicieron clic pues, en la peda, pues, ya sabes. Y... Pero aquí hay otro punto, o sea, Bárbara no vivía sola, Bárbara vivía con su hija, Jean, oh, y bien. Jean tenía 16, 17 años. Entonces, y también estaba en el pedo. No, 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 era un adolescente que, que pues no veía con buenos ojos que su prima tuviera mejor relación que ella con su mamá. Güey. El celo, dice. Exacto, con el tiempo esto provocó tensiones, voy a tensiones <risa> en la casa por los celos de Jean y Janice tuvo que mudarse nuevamente. Eh, la situación le importó, la neta, que muy poco a Janis porque en la cabeza de Janice siempre estuvo Santa Mónica. Así que ahorró el suficiente dinero con el trabajo de perforista y rentó un departamento en, en ese lugar solo a una cuadra de la playa. Por fin estaba sola en ese nuevo mundo y no tardó en hacerse nuevas amistades. También comenzó a fumar marihuana, y unas sustancias sintéticas llamadas barbitúricos, que, es, que lo mezclaba con Me gusta vino. cómo
0: lo dices, Barbie -túrico. Barbie <risa> y, y este, barbitúricos.
2: Barbitúricos.
0: Barbitúricos. Seguramente debe haber una puta palabra en inglés que no conozco, pero...
2: Barbitúricos. En español, barbitúricos. El, el, el libro es de España y le puso barbitúricos. Entonces, no, pero
1: es que sí existen los barbitúricos. Okay, yo no sí, los es
2: que dijiste barbitúricos. <risa> Qué bueno que lo captaron. Eh, entonces, estas madres las mezclaba con vino y el efecto que producía era que le daba una sensación como así de un viaje flat, ¿no? Así de, ah, a huevo. Entonces, lo utilizaba para, pues, relajarse mientras dibujaba o cantar o, bueno, todo lo que tuviera relación con su arte. También encontró una comunidad beatnik. ¿Se acuerdan de que a de que, que ella le gustaba mucho este estilo? Para la gente que no lo ubique, los beatnik eran esas personas que se vestían eh, blanco y negro, rayado, con las boinitas, en fin, era una pinche onda como muy, como muy británica, ¿no? Ajá. Así es. Y, y en este lugar, eh, esta comunidad era grande, güey, entonces... Eso, contrario a la experiencia en Port Arthur, generó un sentimiento de pertenencia y aceptación. ¿no? Janice por primera vez se sintió aceptada socialmente. La gente de Santa Mónica la animaba mucho a cantar, a pintar. Eh, vaya, Santa Mónica era un paraíso terrenal del cual no quería salir. Entonces, las cosas marchaban bastante bien, hasta que un día llegó a visitarla su tía Bárbara. Ella, como artista, o sea, Janice, como artista, pocas veces tenía su apartamento limpio, ¿no? Pintura tirada, basura, papeles arrugados. Ya
0: se Me gusta cómo la aires. justificas. Como artista que era, pues, no era pues, limpia. Pues es que no,
2: no es, sino como era mucho sí, de dibujar y pintar, pues todo el tiempo había por pinches papeles con pintura por todos lados porque supongo que los ponían en el piso para hacer su desmadre y pues no siempre limpiaba, además no era una persona así como que muy ordenada y, y todo lo aventaban en un bote de basura que ponían en el medio del departamento entonces, no. el desmadre que wow. tenían una técnica, o sea, ya. como un típico departamento de, de alumnos de formata de primer año de entonces, <risa> entonces todo lo aventaban en este, en este bote de basura y ese día, Bárbara entra al departamento y ve el pinche muladar, güey. entonces se para en la puerta y comienza a gritarle a Yanis que ella no había sido educada para vivir de esa manera. Después azota la puerta y jamás vuelve a visitar a su sobrina. De hecho, ninguna de las dos tías volvieron a verla.
0: Sea como sea, Yanis
2: estaba en San Francisco, siendo Tempo. feliz.
0: Quiero que decir fue. que me parece muy injusto que la borracha Lara sí, de man. pedo, güey. ¿Cómo te atreves, pinche alcohólica? No mames. De hecho, qué bueno que es el comentario. El, el papá Seth,
2: en una entrevista, dijo que, qué bueno, que, que a la tía Bárbara generalmente le gustaba que todo fuera perfecto. Puta madre, pues, pues no era así como que muy perfecto. Era perfecto después vida, de la hora del pedo. Claro.
1: Todo menos en esa hora, o sea.
0: Sí, sí. No me imagino así su barra de cócteles imp así impecable, güey. Ya <risa> al final de la hora de que me da el de madre.
2: Si sí, no, si ya me tomé este, me tengo que tomar todos porque Les se tengo ve que traer la botella,
0: porque ah, no ah, me gusta que se queden las cosas a la mitad.
2: <risa> pues sea como sea, Janice eh, estaba en San Francisco siendo feliz. Llegó a cantar en un lugar llamado Fox and Hound, eh, donde conoció a Dave Archer. Dave era el portero del lugar y fue quien movió sus influencias para que le dieran la oportunidad de cantar aquel día. Janice y Dave forjaron una gran amistad y con el tiempo nos encontraremos nuevamente con Dave. Y, sí. um, bueno, pues Janice sí. se queda sin dinero, ¿no? Porque pues dejó el trabajo en donde está en San Francisco y, y, y ahora pues ya no tenía de dónde sacar lana y llegó un punto en el que se queda sin dinero y no tuvo más opciones que regresar a casa. Al llegar al pueblo se dio cuenta que ya no era la misma, algo, algo había cambiado, incluso sus amigos lo manifiestan en algunas entrevistas y lo podían percibir porque notaban que Janice era mucho más segura, eh, como si se sintiera orgullosa de lo que había logrado. No tardó en platicarles que en California había tenido la oportunidad de cantar en vivo. Esto emocionó mucho a Jimmy Langdon, no sé si se acuerdan de Jimmy Langdon, uno de los amigos que, que, que tenía en Power Y a él, este, pues siempre le gustó mucho cómo cantaba Janice y no tardó en invitarla a cantar en un concierto de jazz. Al subirse al escenario ese día, Janice comenzó a cantar con su estilo de blues de Bessie este, Smith, pero en realidad, pues a la gente... En Port Arthur, pues, no le gustaba mucho. ¿Por qué
0: canta tan feo, mamá? Así es.
2: Pues preferían las voces limpias, ¿no? Esas voces angelicales de, de, de iglesia. Iglesia, obviamente.
0: Eh, como ajá. la tuya.
2: Ajá, así como la mía, exactamente. Así, así que des, después de la primera canción, pues Jimmy dice no mames, güey, te voy a bajar porque, pues, la raza se empezaba como a molestar. Te
0: voy ¿no? a bajar porque sí apesta, mi cabrón. <risa> Lo haces muy, muy mal, me engañaste.
2: No, pues la baja, hermosa, imagínate, pero no quería que fuera lastimada, ¿no? Por la sociedad, este, que ya conocemos en ese en Texas y, y la baja y la gente, pues. Recuerden que este, este pedo racial estaba bien fuerte en Texas, ¿no? Y estaba cantando como negra, güey. o sea, pues sí. blues, blues de, 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 era una, era música que no querían escuchar, ¿no? Entonces está, bueno, al menos el blues de negros y Janis y, y tenía todo ese estilo. Entonces, este, además, como se vestía, vaya, no entraba en el bichete. O sea,
0: se vestía de mimo, hablaba como negra, o sea, todo mal. Sí,
2: güey, todo lo que no era. Decía <risa> hombre, o sea, no era el ¿cómo? status quo ¿no? esta, esta situación no detiene a, a Langdon busca otras oportunidades para Janice, de hecho en una ocasión terminaron grabando una especie de comercial para un banco wey. al final él no deci decidieron no comprar la canción pero fue la primera grabación que tenemos de la voz de Janice en un disco wow. eh, la familia de, de Janice quería que siguiera estudiando y después de pues, muchas discusiones, porque, bueno, ella llega a Port Arthur, pero no llega a vivir a casa de sus papás. Entonces, las, los papás trabajan así a Yanis para que se vaya a vivir con ellos, la convencen, y entonces le dicen, no, ok, ya estás aquí, ahora queremos que estudies. Y no, pues yanis no mames, pues yo no quiero estudiar ya, güey. Yo ya estudié. No, pues queremos que estudies, queremos que seas una niña de bien. Y pues Yanis también siempre tuvo como que las ganas de complacer a sus papás, ¿no? Esto hasta su muerte. Y, y ella acepta, ¿no? Después de tanta insistencia y de tanto debate en la casa, eh, comienza a ir a la escuela nuevamente y en las noches trabajaba como, cama, como camarera en un café. Eh, al salir generalmente se iba a tomar algunas cervezas con sus amigos, pero por esto poco a poco la llevó a darse cuenta que algo no estaba bien. Ella se sentía blanca. Sola, güey. Estaba <risa> se blanca, güey. <risa> que no es normal.
0: Soy blanca y no me siento muy acorde. qué
2: <risa> <risa> está pasando, mamá. Mamá. <risa> <risa> bueno, este, no, no se sentí en casa. Entonces todos los amigos estaban, tenían su vida, ¿no? Seguían adelante con sus vidas. Algunos incluso ya tenían hijos. Y esto chocaba con los objetivos y, y alimentaba el sentimiento de soledad de Janice. ¿Qué edad tenía para esto entonces? De o sea, haber tenido unos 16, 17
1: años, güey. No, no manches. las generaciones. Wey.
0: Sí, güey, tiempo Yo pensaba decir, no. de tener 18 y no. ya la estaba viendo, chiqui, la estaba viendo chiquita, güey, 16. No,
2: no estaba bien morra.
0: ¿Y sus amigos ya tenían hijos?
2: Sí, sí, tenía amigos ya con hijos. ¿Qué Incluso es esto? Relacionados, ya estaban casados, amigos en común. ¿Qué es
0: esto, ya, el norte? De hecho, eran primos todos. Sanos. ¿Qué es esto? ¿Nuevo León? ¿Tamaulipas? ¿Cuagua?
2: Bueno, pues así que comenzó a buscar la puerta para salir nuevamente de su pueblo natal y la encontró. De alguna manera, Janice convenció a sus papás de que, dejaría, de que la dejaran estudiar en artes en la Universidad de Texas. Eh, en un principio le funcionó bastante bien aquel sentimiento de libertad. Y, este, pues había, de alguna manera había logrado salirse de Port Arthur y ahora estar en Austin, Texas, ¿no? Pero, pues, sigue en Texas, güey. O sea, no, no se salió, no se fue muy lejos, cabrón. ¡Hija! Pero, pues, pero, bueno, este sentimiento ya de que me salí de la casa, vivo en otro lado, aunque vivo en los departamentos de la universidad. Pero, bueno, esto, aquí es una de las primeras veces que ella, no, más bien es la primera vez que ella, se declara abiertamente bisexual.
0: Oh.
2: Eh, esto, pues, imagínate, ¿no? Otro sí, no, pinche pierde que, de que, zapato, güey.
0: ¿no? O sea, ella es. le fue echando, construyendo el pastel, dijo, ¿con qué lo adorno una cereza así para que cierre? Ahí les va, madre.
2: No, así es. Pues esta versión nueva de sí misma, eh, en las palabras de Jack, Young, de Jack Jackson, un amigo de, de la universidad, decía, Janice estaba orgullosa de tener una visión bisexual del mundo. Si encontraba a un hombre que la hacía feliz, bien. Si bueno. encontraba a una mujer, también bien. No, no hacía ninguna distinción. Bien, también en la universidad, bien. sí, bien Janice, también en la universidad encontró la música nuevamente eh, junto a un grupo de hombres que tenían un grupo llamado Waller Creek Whalers. No es cierto, Waller Creek Boys se llamaban. Y bueno, con ellos tocó varias veces. De hecho, logró hacer un, un, este, un fandom, así en la universidad, pequeño, pero lo tenía. Bueno. Eh, y empezó como a hacer tocadas y tocadas y, y empezó a tener su grupito de amigos.
0: Pero, ¿tocadas a qué? ¿Hombres o mujeres? Eh, le valía madre,
2: <risa> le valía madre. Pero claro
1: eh, que quedaba igual. Habíamos
0: aclarado ah, no que, lo... que le valía madre.
1: Árboles <risa> era lo que no tocaba, pero todo lo demás le tocaba.
0: también.
2: También, pero... En la
0: escoba, y el recogedor, era lo que no tocaba,
2: ¿no? Ah, sí, no, eso no, <risa> le cagaba limpiar. Bueno, sin embargo, aquí ya este, llega un momento crudo. La felicidad, pues, no puede durar tanto. En la vida de Janice es un poco más complicado por toda la disidencia de esta mujer. Eh, no olvidemos que aún estamos, como le decía hace rato, en la sociedad tejana, una sociedad que ejercía una presión muy especial sobre las ideas de Janis, así que los problemas no se hicieron esperar. Su temperamento comenzó a verse reflejado en sus relaciones. Esto las volvía tempestuosas. Siempre estaba a la defensiva y aunque muchas veces tenía razón, las reacciones que tenía generalmente iban acompañadas de violencia física. Entonces, en una ocasión, ella está en un bar con sus amigos y empieza a expresar de manera pública su relación eh, con lesbica, con, con una chava, pues con la que ella andaba en ese momento. Esto provocó que alguien se burlara de ella y ella, pues, con todo derecho, contestó y un amigo de ella eh, la defiende y termina en una pelea campal dentro del, del bar. De hecho, uno de sus amigos le rompen la quijada de un golpe, aunque era trompetista, él jamás vuelve a tocar la trompeta. Uh -huh. este, a otro le rompieron la nariz, el, 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 el pleito se salió de control, de hecho salieron huyendo en el coche del lugar, y este, y bueno, este es el tipo de problemas que tenía Janice, en parte por una sociedad totalmente intolerante, y por otro lado, una Janice que tenía una mecha de este pelo, o sea, le decían algo
0: y Madrazo, o sea... Sí, pero antes era, no la mataron, neta. Antes
2: no la mataron, de hecho la, guardia, o la
1: quemaron, güey. O sea, pinche esa época seguro también era como para quemarla.
2: De sí, hecho, sí, güey, en, en, sí, qué bueno que lo dices, güey. En Port Arthur el Cuckoo's Clan estaba activo, güey. Sí, claro. O sea, ella se declaraba abiertamente protectora de, de la gente de test Negra y el Cuckoo's Clan estaba fuerte en ese lugar. O sea, que sí, sí pudo haber sea, pasado algo así. Sí, eh. iba
0: en contra de todo el común y aparte jugándose la piel full.
2: Sí. Así es, Qué bueno, eh, pues con el tiempo eh, Austin pintaba para ser un lugar que avivaba, ¿no? Los peores demonios de Janice, y fue en esa universidad donde Janice va a sufrir una de las bromas más crueles de su vida. Todos los años, en la fraternidad de Alpha Phi Omega, recaudaban fondos organizando un concurso para elegir al hombre más feo del campus. Todos los estudiantes votaban por candidatos que proponían distintas fraternidades. Cada voto tenía un costo de $5. dólares. Según algunos testimonios, generalmente escogían a alguno de los jugadores defensivos del equipo de fútbol. Pero a finales de otoño de 1962, Janice fue inscrita anónim anónimamente por, como concursante y el campus quedó completamente empapelado con carteles que tenían su imagen.
0: Ay, ya sabía
2: que ibas a llegar ahí! El, el concurso no lo va a ganar Janice, pero el daño estaba hecho, ¿no?
0: Aparte pierde,
2: hijos de su puta madre. Sí. <risa> ella intentó sobrellevar el hecho en público. De hecho, decía que, que no le afectaba. Incluso ella llegó a decir que ella misma se había propuesto para Ay, concursar. Bebecita. La verdad es que todo fue un escudo. Sus amigos más cercanos recuerdan el llanto de Janice. A ella nunca la veías llorar. Todo ese maltrato que había sufrido en Port Arthur y que tanto daño le había causado emocionalmente, de pronto había regresado, pero esta vez de manera aplastante, ¿no? definitiva. Al final decidí que Texas no era bastante bueno para mí. Escribí a Janice en una carta en 1965. Quería volver a California. El salvador en esos años se llamó Chet Helms. Chet amaba la voz de Janis, así que pidió que lo, que lo acompañara a San Francisco. Transcurría el mes de enero de 1963, cuando el par de amigos decidieron pararse a un costado de la autopista y levantar el dedo pulgar. El lunes 28 de enero de 1963 llegaron finalmente a San Francisco. Un amigo de Chet les dio hospedaje. Durmieron en, una, en su apartamento varias noches. Lo primero que hicieron fue visitar un lugar llamado Coffee and Confusion que era, eh, el nombre tal vez no, no, no les va a decir nada, pero a, a ese lugar anteriormente se le conocía como Fox and Hound. Ahora tenía otra dueña, ¿no? Pero resulta que el portero era el mismo, el buen Dave Archer, el amigo de Janice, su compita. Giannis, su compita. Oh, bueno. Chet, Chet habla con la dueña y la convence de que deje participar a Janice en la noche de música folk a micrófono abierto. Esa noche, Janis, eh, totalmente rígida, deleitó al público con cuatro o cinco canciones que tuvieron un efecto parecido al de una bomba volotop. La gente se volvió loca con el talento de Janis. La dueña del lugar le gritaba a Chet, pasa el sombrero, güey, pasa el sombrero, porque la, la gente empezaba a dar dinero, ¿no? Y, y ese día ganaron alrededor de 60 dólares, que al parecer podría ser poco para quien nos está escuchando, pero quien escuchó la vida de Jimi Hendrix se acuerda de cuánto ganaba Jimi por darle la vuelta casi todo Estados Unidos. Que a no ver, a mí dame hoy 60 dólares,
0: dólares. hoy dame
1: 60 dólares feliz. y igual soy feliz, ¿eh? Claro, claro. Que no mames, todo lo que hizo para ganar 60 dólares, o sea, para generar 60 dólares y los okay. otros idiotas del otro lado, de, de la otra costa, pagando 5 dólares para votar por ella como el güey más feo del campus.
2: Así o sea, es, güey. ¡Qué wey. buen punto, güey!
1: Es una mamada. Que a mí se me hace una estupidez gastar 5 dólares de esa época para, güey, para eso, güey. Mejor te lo compras en chelas, güey, no
2: sé, algo. Wey. No,
0: pues ya es la a ganar, wey. no seas mamón, güey. Ya la sí, pusiste, wey. ¿sabes? Como, o sí. sea, se me hace Aparte, una mamada, pero ya dáselo.
2: Supongamos que un cuarto en California le costaba, no sé, 15 dólares, 20 dólares. Pues no mames, era la renta de dos meses, tres meses, güey, y, con claro. y algún poco de comida. Pero bueno, también entendamos que son dos güeyes que acaban de llegar de Texas de right, güey. Y, y sin un puto
0: peso en la no, bolsa. güey. era güey. No, la lotería. Salieron de ahí. Yo invito el chupe, güey. Claro,
2: güey. El como, chupe ¿cómo? y yo, lo que quieras.
0: El tíner. Yo compro el tíner. Como lo
1: que se ubica ahorita como de subirte al camión. Yo la verdad es que llegué a subirme al camión a tocar o tocar en la calle. Y alguna vez nos tocó que afuera de un, de un restaurante, de unos tacos de acá que están a la vuelta, Ajá. estábamos tocando y una doña agarró y dijo, güey, este, no les voy a dar dinero, aguántenme. Y de repente sacó así 20 tacos, 40
2: no, tacos. ¡No! ¡Qué Toma, chingón! Dice,
1: y aparte estábamos tocando rolas originales, güey. Entonces, eso quieras o no, si sí es como un súper logro. Yo tenía 17 años, o sea... Claro, ya soy la un pinche
0: rockstar, güey. Me dieron Yachi, comida gratis,
1: güey. <ríe> Yanis tenía 20 años en esta época, entonces ganarse 60 dólares por cantar, güey, no, te mancha. sabe a gloria. Claro. O
2: sea, ya, de, verdad, de aquí
0: conquistó al mundo. Física. No, pero fíjate
2: también, o sea, esta, este público enardecido, en, 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 enfiestado por lo que estaba haciendo en, en, en el escenario, también está, es, debe ser como una explosión de adrenalina. Si para alguien que no ha sido objeto de bullying o de crítica social es algo impactante, imagínate a alguien que ha sido rechazado por la sociedad toda su vida y de repente tienes a toda esta gente gritándote, y a, a, aplaudiéndote y diciéndote que lo estás haciendo bien, güey. O sea, es algo, impresionante para, debe haber sido algo impresionante para ella. Bueno, parta, pues güey. mandé.
1: Un par de aguas. Realmente. Sí,
2: totalmente. Pues así siguió, güey. Tuvieron varias fechas exitosas. El de California parecía que agradaba mucho la voz de esta nueva artista local. A Janice, por otro lado, no le gustaba mucho la idea de depender de Chet. Así como que al poco tiempo decidió independizarse y poco a poco la pareja se fue distanciando. Aún así, según las cartas que tenemos de Janice, ya este, cuando Janis ya era una, una artista reconocida y, y en entrevistas también que dio, eh, siempre reconoció que Chet fue muy importante en su carrera. ¿Chet y, y solo era le... su, su compa? Era su compa,
0: nada más. O sea, De no hecho, sabemos si era algo. Sí tuvieron algo,
2: pero dice Chet que dormían juntos y que a veces había algo, pero que nunca llegaron a concluir, a consumar nada. O sea, que eran más amigos que cualquier otra cosa. Ya. Eso sí, lo dice Chet en una entrevista. O sea,
0: besito, Faje, y ya
2: ah, está para y allá. Ya sí, está ahí. Pues siguiendo en ese camino del blues, conoció a dos músicos en esos, en, en esos cafés que tocaban y, y que pues, estaban en los backstage, ¿no? Junto con ella. Un día choca con ellos, es Roger Perkins y Larry Hanks, eh, un dúo que tocaba, este, pues, en. No sé, se turnaban, ¿no? Había muchos cafés en ese lugar, algunos más conocidos que otros, pero bueno, en uno de esos se los topó. Y, y se los topó y Janis les dijo, ¿Eh, ¿alguien toca blues? Y le dijeron, Simón, ¿nosotros pues, qué pedo? ¿Nos echamos un jam? Órale, pum. Empezaron a tocar y se impresionaron con la voz de Janis. Dijeron, no mames, güey. ¿Y, y, ¿Y si hacemos algo? Entonces Janis encuentra su Waller Creek Boys de Austin en California. Y empiezan a tocar los tres juntos. Otra persona que acudía mucho al Coffee Gallery, que era otro lugar muy importante allá. Que de hecho, el Coffee Gallery era como el más fuerte. Bueno, otro güey que iba a tocar ahí era Billy Roberts. ¿Se acuerdan de Billy Roberts? Lo hablamos en Hendrix. Eh, Billy Roberts era el autor de A. Joe la primera canción que graba Jimi Hendrix, el primer sencillo en 1967. Bueno, A. Joe, de hecho, utilizamos esa canción en algunas historias cuando publicamos el, el episodio en averiados. Y bueno, pues, se, entonces Billy Roberts un día preguntó a ese trío, ¿eh, qué pedo? Pues se jalan, ¿me puedo tocar algo con ustedes o okay? qué? Y se arma y empiezan a echar cotorreo en el Coffee Gallery. Y entonces... Janis empieza a compartir el cartel con muchas, muchas futuras estrellas, güey, como Delville Crosby de los Birds o, o Dino Valenti de Quicksilver Messenger Service. Y había, había varios artistas que todavía no eran reconocidos, pero que iban a ser, pues, parteaguas en la música. Entonces, la siguiente parada de Janis, ya ven que estaba en distintos lugares, es Top of the Tangent, que es otro lugar, otro club de música folk, que es generalmente lo que ella, en los lugares donde ella tocaba, este estaba en Palo Alto. Y bueno, pues ese lugar, en ese lugar vuelve a dejar impactados a todos los que están escuchando. Y al tiempo que ocurría esto, pues también hay que decir que se empezaba a beber un poco más, aumentaba el consumo de anfetaminas. Y bueno, esto empieza a afectar ¿no? el, el rendimiento en los conciertos de Janice.
1: ¿Tú podrás vincular este consumo al a subirse al escenario? O sea, yo que creo es que sí. que lo hace para subirse al escenario?
2: Totalmente. De hecho, Janice buscaba desinhibir sus nervios con el alcohol. Esa fue la que le llevó a tomar tanto antes de subir al escenario. Más que llegó a un punto en que ya no lo pudo controlar. Claro. Pero aún así Janice seguía cantando, güey. Y, y, y con, con todo este... Estos problemas ya de adicción seguía este, la gente impresionada, o sea, el talento era, tenía demasiado talento, güey. entonces, como que Tal vez si nosotros nos subimos pedos un escenario nos bajan a putazos, güey, porque pero el talento de Yanis era tan cabrón que ella se podía peda, subir pedo, güey. Él percibes más
1: talentosa que yo. Wey.
2: Exacto, güey, Peda y Drogada era más talentosa que los tres juntos en el escenario, <risa> tal vez. Sí, wey. Wey. Seguro, no, wey.
0: seguro no seguro, seguro. No, sí, sí, <risa> sí, 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 Bueno, yo decía por Lox, porque es la que más se mete a los escenarios nosotros qué chingados. Güey, yo pero solo wey. puedo tomar tomarme dos antes de subir y a veces no lo hago bien. <risa> Muchas veces bueno, no lo hago bien. <risa>
2: Ah, bueno, pues ahora imagínate este, este tipo de adicciones con sus broncas de temperamento. Wey. No,
0: güey. Pues tenía pues
2: pedos una buena
1: combinación. Con... No.
0: Alguien la interrumpe, cállate, estúpido. Sí, güey, o sea, tenía
2: peleas constantes. Y, y... Hay, una,
1: hay una anécdota muy bonita de eso. A ver, échala. No, la vas a tocar más adelante, estoy seguro.
2: La, la de Jim o qué. Ajá. Ah, sí, ahí estamos a la eh, eso. Eh, justo así como Lords dijo, de cállate, pende. Eso. Sí. Bueno, pues entre los coffee houses, que era como se le llamaba a esos lugares de, de donde tocaba, había uno en Berkeley que, que era llamado Cabal. Y el, este lugar era como que el top de Berkeley. Entonces, eh, el, el lugar era también especial para cantantes de folk. Y este lugar lo habían abierto David Green y Rolf Kahn en, en una, una tarde, del, en una tarde del, de febrero, de. 1964 Estaba Janice en ese lugar Haciendo un tipo de pues, pues yo creo que estaba Haciendo tiempos, estaba haciendo güey Porque tenía que ir a tocar a Coffee Gallery Pero ese día había un concierto Que a ella le interesaba mucho En Cabo en, en, y pues fue Entonces estaba ahí Cuando eh, Pues eh, Creo que el que actuaba, al que fue a ver Fue Newport, este Bob World si sí, lo ubican okay. a ese güey, bueno, pues este güey era un músico y un pintor de la costa. Y este, y, y, y más adelante es, es el que va a ser el ayudante personal de Bob Dylan. Ah, okay. sí, y años después va a ser el ayudante personal de Janis Joplin. Ya cuando Re, el lugar adecuado top, para wey. estar era ahí, exact y ella sabía, wey, ella sabía quién era este güey. Entonces está ahí, pero Janis ya era reconocida, wey. o sea, la raza que, que, que estaba en ese nivel ya sabía quién era Janis Joplin. Entonces eh, New World le dice al dueño del lugar, oye ¿puedes dejar que Gianni se aviente una rola antes de que yo salga? O sea, que me abra y le dicen, Simón, dale, güey entonces Gianni se pone de pie y empieza a cantar a capela. y como siempre, pues deja con la boca abierta a todo el mundo y está terminando de cantar todo el mundo como loca y, como locos y como locas y se le prende el foco, dice no mames, güey, tengo que volver a North Beach, güey tengo concierto, en, 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 tengo tocada en el café, güey. Una disculpa. Entonces, pega un grito y sale corriendo. En ese entonces, Janice había comprado una Vespa, una Vespa viejita, y andaba con la moti por todos lados. Pues se sube a su Vespa y en la esquina la agarró un coche. ¡Pum, cabrón! La prende y, le, y tiene un accidente durísimo. Janice este, tiene una lesión, no que dicen en, en los periódicos, como no dijo nada, no escribió cartas, no le dijo a sus papás. Que nadie se enteró. no a escribir. No, bueno, o sea, tiempo después. Pues, la mano de derecha.
0: Se rompió sea, no, justo. No hace,
2: no hace ninguna referencia a este choque, a este accidente, y este, pero lo que sabemos es que muy probablemente pues tuvo un, un problema serio en la pierna, entonces estuvo hospitalizada, Sheth eh, Helms, que seguía la carrera de Janis, dijo que en una, en una entrevista que llegaron unas personas de la industria discográfica desde Los Ángeles y que la oyeron cantar y se quedaron y les encantó, güey. Y de hecho, uno era de, de RCA. Bueno, él llegaron, güey, stop, ¿no? Y, y Janis pudo haber cerrado, dice Chet Helms, Janis pudo haber cerrado un contrato con ellos que tal vez le habría cambiado la vida, al menos desde el lado económico y profesional. Pero aquel accidente de la Vespa provocó que mientras se recuperaba, ese, contract, ese contrato se evaporó. Entonces, pues, después ah, van a llegar mejores contratos, pero ese contrato. Ya, se pero le pudo haber llegado antes. Le pudo haber llegado antes, pero también se pudo haber empezado a drogar antes, güey. pues, imagínate. Ya. No hubiéramos llegado al club. No hubiera llegado al club. No hubiera llegado al club de los 27.
1: No estaremos hablando de ella ahorita. Así es.
2: Pues la vida de es fácil llena de momentos altos y bajos. Iba a Los Ángeles, impresionaba a la gente, luego a otro café en California y ocurría lo mismo. Eh, pero después se drogaba durante semanas en su apartamento para posteriormente entrar en una fase de depresión durísima. Eh, un día de esos le escribió una carta a su papá en la cual decía tú siempre me dijiste que todo mejoraría y yo siempre pensé que había que subir una pendiente y que algún día el terreno se allanaría. Pues mira, cabrón, resulta que no se allanó. He acabado pensando que Dios nos le estaba jugando y eso me ha encabronado. Entonces el papá, pues ya ven que era cero sentimiento, set. Entonces el güey dice, no, pues. A mí no me vas a estar a
0: diciendo
2: hija. cabrón, pendeja. <risa> Yo nunca no. te dije eso. Como que dobla las manos. Esta, esta, esta parte en la vida de Janice es muy importante porque pienso que aquí empieza el declive. Esta carta provocó que Seth decidiera hacer el viaje a California y visitar a Janice. Eh, y ella, sabiendo que su padre venía, pues pidió a sus amigos que arreglaran el departamento. O sea, no le iba a pasar lo mismo que con su tía Bárbara. Entonces claro. eh, arregló el departamento y lo que ella quería demostrar a su papá era que si bien era una niña que estaba encontrando su futuro, al menos pues estaba estable, ¿no? Y, y quería que no pareciera el departamento de una drogadicta y que pareciera el de alguien que estaba comenzando a encontrar su talento entonces Seth encontró a una Janice completamente maquillada, algo que nunca pasaba, bien vestida uh, un lugar limpio de drogas y propio de una mujer joven que iba empezando una carrera profesional y esa noche cenaron juntos y Seth le dio un discurso claro y conciso donde le explicó una verdad que él llamaba la gran estafa de las noches de los sábados. El hecho de que la gente creyera erróneamente que si trabajaba arduamente toda la semana podía divertirse los fines. Que habría una recompensa al ingrato esfuerzo y los insabores de la vida cotidiana. Pero lo que en realidad sucede es que esta recompensa nunca llega a materializarse. Que las vicisitudes de la vida eh, nos conducen a un estado de decepción y a la infidelidad y al perdón, y a la infidelidad hola oh, verga, dije la mía pendejado dos veces
0: perdón voy a yo, me sorprendí dos veces <risa> doble infidelidad no mames, ponía el
2: cabrón es que estoy leyendo bien pinche chiquita la letra y a la
0: ya, ya va, no se rían porque voy a se va a quedar grabado esa mamá no, pues esto se va a quedar Durán
2: obviamente se va a quedar no, 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 ¿no? se va claro. a quedar güey, claro que no bueno, y a la infidelidad la boca, no, la... ¿no? Es cierto. Ya, y a la infelicidad entonces, okay. entonces es igual de chequeante. sí, es igual de culero Pero entonces Seth le dijo a Janice haz lo que yo hago güey acepta intelectualmente esto es tan deprimente, este hecho tan deprimente y soporta la carga, güey. No
0: mames, el papá, la vida apesta. Acepta sí, que la güey.
2: vida apesta. Bueno. La... A mí
1: me llegó el mensaje. No, no o sea...
0: mames, pero si sí está bien cabrón, no se lo dices está a tu bien. hija, que está sí.
2: como que en su y baja por las drogas. Y te y acaba y de siempre... mandar una
1: carta diciendo
2: que todo está de la verga. güey. Exacto, güey, y, y que, que la carta te demuestra que está inestable, cabrón pues esto hizo que la cabeza de Janis explotara, cabrón. O sea, imagínate, güey, comprender que no había más que eso, la hundió, o sea, comenzó a beber, a drogarse el doble. Eh, con el tiempo Janice rebautizaría la teoría de sed con el nombre de Cosmic Blues, todos recordamos esa canción, eh, la depresión cósmica, le llamaba ella. Eh, algo que, que significaba, en palabras de Janis hagas lo que hagas, al final, al final acabarás hecho polvo. Entonces, Janice tenía 22 años y su adicción a la metanfetamina era algo que iba en aumento y de manera peligrosa. Cada día las inyecciones eran más frecuentes. Después conoce a un güey que se llama George Howell y era un tipo que le decían la bestia, güey. Y era enorme, tenía este, relaciones con toda la gente con la que no quieres tener nada que ver proxenetas, este, vendedores de meta, o sea, un güey, una fichita, cabrón. O sea, al poco tiempo Janice ya vendía speed con la relación que tenía ¿Era con era este una boy. dealer, ya era una dealer porque no tenía cómo mantener su adicción y su vida, y, y estaba hecha mierda, cabrón. o sea, el, nadie quería tocar con ella, no salía en su, iba, iba a sus funciones y cuando daba el descanso, se drogaba y ya no salía nuevamente eh, cuando sus amigos al final Dijeron, qué pedo, no ha salido de su cuarto, de su departamento en tanto tiempo. Fueron a verla y la encontraron hecha piel y huesos. Eh, consiguieron comprarle un boleto a Texas y la subieron a un camión. Ella llegó a Port Arthur pesando 40 kilos. Llegó a la casa de sus padres y se desplomó en la, casa de su, en la, en la cama de su hermana. Eh, y dur Dicen los padres que durmió durante días. Una vez que se retiró de las anfetaminas, empezó a sufrir mucha ansiedad, depresión, cambios de humor, dolores estomacales, en fin, todo lo que trae salirte de las drogas, ¿no? no. Eh, eh, pero El bueno, detox, dice. Es, pero no mames, güey, los amigos le salvaron la vida porque se queda en ese departamento y se muere. Ya va. Sí, entonces... ¿Dónde llegó estaban
0: cinco años después, estúpidos?
1: Eh, bueno, ahora Yo veremos. Yo creo que después de tanto ya terminas asimilando y dejando que suceda lo que tenga que suceder, ¿no?
2: Pues fíjate, no sé, güey, porque, bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte, pero ella sí le baja de huevos, o sea. Sí, claro, eh, cuando, con
1: ese ritmo no, no hubiera llegado a los 23, güey.
2: No, pero se limpia completamente, o sea, es, es después vuelve a consumir, pero se, se limpia completamente y cuando vuelve a consumir lo hace de una manera, si se le pudiera llamar así, mucho más responsable. Wey. Mesurada. Ajá. Este se vuelve como experta, güey. De hecho, por eso cuando muere hay muchas cosas que no se entienden muy bien por qué pasaron así. Pero bueno,
1: claro.
2: tenía que ella tenía que evaluar su futuro. Se dio cuenta que, que estuvo pues muy cerca de la muerte y comenzó a recuperarse, intentó reencauzar su vida y ser también, ¿no? Aquella niña que sus padres querían que fuera. Entonces todo marchaba bien. Ella regresa a estudiar después de que se recupera de las drogas.
0: ¿En, dónde? Eh,
2: en Port Arthur. Ella está en okay, Port se Arthur. Se quedó con sus papás okay. un buen rato. Y, y entonces, en ese tiempo en el que está viviendo con sus papás, conoce a Peter de Blanc. Y esto, si sí, lo del concurso de hombres le resulta culero, espérense oír esto. No, por favor. No. Esta es, sí, esta es una persona que... Ay, güey, no sé. Siento que toda la gente que... que que Janice amó, la traicionó, güey. Así siento. O sea, como que, como que ya era muy raro que se entregara por completo y cuando se entregaba por completo le hacían daño. Incluso sus padres. Empezando por y, la mamá, justo. Empezando por la mamá, sí. Y bueno, y el papá, pues también, que se pasó el lance no, desde chiquita. Sí. Eh, eh, entonces, este, Peter te empezó a tener una relación con ella. A ver, imaginemos a Peter. Peter era un güey súper bien vestido, con un buen empleo, con un gran auto, con, o sea, todo lo que Port nos decía, así debe de ser un güey, así era Peter. Nada más que tenía un pequeño problema, también era adicto a las anfetaminas. Entonces, le iba bastante bien en el trabajo y tenía un secreto que nunca comentó. Entonces empieza a enamorar a Janice y Janice se pierde por Peter. Las, la gente que conoció a Janice en ese entonces dice que... Nunca, nunca en la vida vieron a Janice tan entregada, una persona como fue a Peter. Y este, bueno, haz de cuenta que Janice cambió la adicción por las metanfetaminas por la adicción a oh, Peter. Dios. Entonces, por su parte, el imbécil de Peter estaba jugando con ella, ¿no? Llevaba una doble vida y con, le, en una, en una ocasión estando en casa de Janice, pide hablar con Seth y le pide la mano de Janice y Seth se la da, le dice acabo de, de hablar con, con tu güey y me pidió tu mano y se la di, Janice brinca de la emoción, abraza a Peter, se comprometen, Janice está muy contenta, los dos prometen dejar las anfetaminas, ¿Sí? lo logra Janice te prometo no dejar sé. las
0: ampetaminas frente no a Dios. De hecho,
2: se meten, al, se, se meten a un proceso de, de limpiarse. De hecho, Peter se va de Port Arthur para entrar a un hospital para limpiarse.
0: ¿Y esto es real o...? Pero resulta, y guiño. Y guiño.
2: Pero, pero resulta que... ¿Es pues para vos, esposa? Empieza exactamente. ¡Oh! ¡Shubi! Peter tenía otra familia. Pero además Peter empieza a engañar al papá y le dice, no, lo que pasa es que estoy muy malo en el hospital y me quedé sin dinero y empieza a posponer la boda. Y ¿Pero posponer siempre la boda tuvo y
0: una esposa?
2: Pues al parecer sí. Oh, y entonces... Es este
0: perdido.
2: Sí, güey. Y entonces empieza oh. a estafar al papá. O sea, le empieza a pedir dinero para hacer oh. cosas. Y pues es puro pedo, o sea, no está en el hospital ni nada, o sea, el güey está volando lana y, y, y al final pues Janice le cuesta trabajo, pero pues entiende, ¿no? Que, que ha sido estafada por alguien que nunca la amó.
0: No,
2: güey. Y esto va a provocar que Janice regrese a la música porque, ojo, a Pierre no le gustaba el blues. Entonces Janice mm. se aleja de la música completamente para darle gusto a ese güey.
1: Lo amaba tanto que dejó lo más que amaba en la vida.
2: Ajá. Entonces cuando llega este rompimiento, Janice dice a a su madre. El, el único lugar donde yo puedo olvidar a este güey es en mi arte. Y
0: de tu arte a mi arte. Y de
2: tu arte a mi arte. Si sí lo hubiera orinado, güey, <risa> lo estaba bien chingón. Pero se, lo bueno, se lo merecía el cabrón. Lo merecía completamente.
1: Que también, eh, pinche estafador de Tinder se queda bien pendejo, y Hacer esto en los sesentas era más difícil, cabrón.
2: No, era más fácil porque no había redes sociales, güey.
0: Güey, a este era. <risa> sí, al pero ¿cómo pedías el barro,
1: güey? El barro lo tenías ah, que Ah, por, por cartas, correo. Por mucho, correo, llegar, correo o sea, ahorita pero, es bien fácil, transferencia ya llegó, cabrón.
2: ¿no? Pero al, sea, menos no la, ver, al menos no tenía la respuesta no enseguida. Lo aventaba. Exacto, y ya. exacto. A Entonces, ver, pendejo, güey. <risa> claro, güey. Entonces, bueno, esto provoca que Janice regrese a la música. Era un lugar donde ella se sentía segura. Sus papás se preocupan un chingo porque, cabrón, no mames, acababan de ver a una
0: niña de la escuela. Pero no sabemos kilos. cómo lo descubrió.
2: No, pues ya nunca más contestó. O sea, cortó comunicación.
0: Ah, se sorbió hizo
2: se hosting. Se sorbió, sí, Con güey. el varo. Y, y luego ya resultó que sí tenía otra... Eso, eso ya en, el, este, en la investigación resulta que sí, sí tenía otra familia. Pero bueno, aquí aparece nuevamente el amigo de Janice Langdon. Vuelve a ayudarla. Eh, en este momento de su vida le empieza a conseguir conciertos en Austin y en Port Arthur. Eh, Janice en 1966 atrae la, ten, la, la atención de una banda de rock bastante importante, de rock psicodélico, Chubby se va a acordar de ella y, y muy probablemente también la gente que nos escucha y, y, y bueno, pues eh, Lorx y yo nos vamos a acordar porque hemos estado escuchando a Janice últimamente bastante. Hoy todo el día. Big Brother and the Holding Company, ¿no? Este grupo que empieza a... A este, que había ganado cierto renombre entre la naciente comunidad hippie ahí
1: y, se puede decir que empieza la y, carrera de Janis, ¿no? O sea, ya hablando a nivel pues, profesional en forma, ¿no?
2: Y además chequen esto, ¿de quién era de de, de quién era Big Brother? Era de Chet Helms. ¿Se acuerdan? El amigo que la sacó de Austin y que la sí, llevó sí. a San Francisco la primera vez. Entonces pues ella conocía muy bien a Chet y le dice güey este, eh, tu grupo y la madre y empiezan a hacer clic y le dice jálate güey, a huevo, tu voz la voz a Chet siempre le encantó y este güey eh, pues era el promotor el promotor de, de todo este movimiento, no nada más tenía a Big Brother, sino tenía a mucho más grupos y con el tiempo pues este ella empieza a sentarse con este grupo eh, el, el, el ambiente en el que se encontraba Janice recuerden que sigue siendo un ambiente machista y heteronormado una mujer como Frontman, o sea imagínate se le llamaba Frontman <risa> una mujer ahí era como chinga, se le llama, sí. llama todavía, qué sorpresa, llama ese Frontman. nombre se mantiene sí. se mantiene, fíjate nada más bueno, pues en esos, en esos tiempos no solo se mantenía el nombre, sino que ninguna mujer se ponía ahí. O sea, era, eran contadas las personas, la, la, las personas de sexo femenino que estaban en, un, este, en, en, este, en este lugar del vocalista principal. ¿no? Y aquí estamos otra vez. Este, ya ni se recuperó. Toda su voz regresa. Las anfetaminas se destruyen en su vida. Eh, ya había regresado no fueron aquellos años excelentes fueron tal vez los mejores años de Janis eh, regresa por tercera vez a San Francisco y comienza a tener una cercana relación con los músicos de Grateful Dead, no sé si conocen el grupo pues ahí me encanta ese pinche grupo pero yo no sabía que había tenido tanta relación con ellos, pero resulta que hasta se fueron a vivir en comunidad ¿eh? el, el, el grupo de Big Brother y ellos estuvieron viviendo en comunidad eh, no recuerdo si solo Janice con Big Brother y Grateful Dead vivía muy cerca o todos juntos. Pero el chiste es que la relación era muy, muy cercana. Entonces, este, eh, estamos ya llegando eh, del 66 al 69, más o menos es lo que les voy a contar ahorita. A finales del 66, Big Brother cambia de gerente ya no es Chet Holmes, es ahora Julius Carpen, una de las, de las primeras actuaciones importantes de Janice se va a dar en 1967 que fue en el Mantra Rock Dance, un evento musical celebrado el 29 de enero en el Avalon Ballroom y bueno pues este es un templo en San Francisco de Hare Krishna y ahí es donde se avienta su, su, un, uno de los conciertos reconocidos de ella entonces Janice Joplin y The Big Brother eh, actuaron allí junto con el fundador de Ari Krishna y, este, y otras mucho más estrellas, entre las que estaba Grateful Dead también. Y bueno, pues es un evento, era donación y la madre a, a este movimiento Krishna. Y bueno, durante el resto de 1967, incluso después de que Big Brother firmara con Albert Grossman, la banda actuó principalmente en California. Eh, hay que eh, tomar en cuenta que a Big Brother nunca le gustó mucho la idea de que la mujer estuviera enfrente, y por, porque también los periodistas y la gente del momento decía, el grupo de Janis o sea, mm, la, la, la raza el, que acompaña a Janis es algo que yo te poco. quería preguntar
1: es algo Ajá. que habla mucho en la época y en, en muchas bandas, o sea si tú buscas actualmente en Spotify canciones de Janis Joplin, dos de mm. sus canciones más famosas realmente son de Big Brother sí güey pero están en Janis Joplin featuring Big Brother, o sea ¿Sí? y Tú buscas Big Brother y te aparecen Las canciones, pero te aparecen en conjunto Con Janice, y se daba con otras Bandas, pero no con todas, por ejemplo The Doors y Jim, y Jim Morrison Sí son The Doors, pero ¿por qué En algunas bandas se daba esa situ situación Donde el vocalista es, es así un chingón y los demás, o sea, creo que con Michael Jackson pasa, pasa con con Jimi Hendrix llegó a pasar también, o sea sí. ¿por qué se, se daba esa, esa cuestión y no simplemente somos una banda y todos somos lo mismo?
2: Porque el talento sobrepasaba a los demás o sea, okay. cuando un talento está tan lejos, años luz de los músicos por ejemplo, lo que le pasó que después lo vamos a platicar en un episodio que sigue Jaco Pastorius lo vivió, güey o sea, Yoko Pastorius era un bajista que no mames, la raza en ese entonces decía qué pedo, güey. O sea, es, es el, bajista, el bajista era eso y una piedra en el escenario era lo mismo, güey. un refrigerador prendido, ¿no? Como el chiste que hacemos de los Que
1: de hecho, el, el, sí, gracias. y te voy a dejar hacer el chiste, fíjate.
2: No, no, no lo voy a hacer. mientras lloro. Entras yo, lloro yo te voy a
1: decir algo, que, que hablando de bajistas, el bajista de Big Brother realmente es un bajista malo. Si te bueno, pones bueno. a analizar, hay, tra hay track list, te pones a escuchar las líneas del bajo, era un bajista malo. Sí. O sea, hablando de Jaco Pastorius. O, o, o chiste,
2: promedio, promedio será o, o si era malo.
1: No, híjole, rayaba en lo malo.
2: Ok. Bueno, sí. a, a diferencia de la, la diferencia es que Jaco Pastorius era el Jimi Hendrix del bajo, o sea, la gente ah. así lo conocía. Güey. Era, era un cabrón que rompe el esquema, no, avienta a los bajos, es un showman, entonces. Ahí, se, ahí, ahí te das cuenta que a pesar de que Jaco se juntaba con los mejores músicos del momento, eh, su talento sobrepasaba a los demás. Janis era lo mismo, güey. Su voz era tan impresionante que los demás talentos decían, güey, ah, pues sí toca, pero no mames. ¿En ¿Es que,
0: qué nivel tienen que ser para que una voz como esa, que aparte es totalmente distinta a la época, no te trague? Está cabrón. O sea, como sí dices, o sea, de Michael Jackson, pues todos sus hermanos Bien, obviamente, todos cantaban sí. muy bien, pero no eran sobresalientes. Sobresaliente era Michael Jackson desde chiquito. Así es. Sí, totalmente. Entonces es, güey, pues ¿cuál es la diferencia? Eran sus hermanos, fueron criados igual, pues la diferencia es que se maman con su pinche música.
1: Perdón, dijiste, ¿eran feos igual?
0: No eran tratados igual.
1: Ah, perdón, te escuché. Eran feos igual y yo, sí, Michael no es feo.
0: <risa> no sé, ya me hiciste dudar, pero estoy casi segura <risa> que dije Tratados.
2: Oye, oye, pues pues las tocadas empezaron bien mamalonas, güey. O sea, ya estaba Janis en, en, en el mero desmadre, cabrón. O sea, se dieron muchos conciertos, pero también se dio el concierto, ¿no? Correcto. El, el concierto, el festival de Monterrey, en donde Janis dejó huella. Un festival que... Se dio en, del 16 al 18 de junio de 1967 y nada más para que al, al alcancen a ver quién tocó ahí. Estaba The Who, estaba Jimi Hendrix, estaba Jefferson Airplane, estaba Grateful Dead. Eh, the Animals. The Animals, sí, pues Eric Gordon it. and the Animals, Otis uh -huh. Redding. Esta, vaya, estaba lo mejor de lo mejor, pero la reina de ese festival fue Janis Jobin
1: actualmente hay videos, o sea sí. eh, realmente de las cosas que hablamos muy poquitas está el registro en internet puedes ver la presentación completa de Big Brother, es un súper concierto, de verdad está increíble.
2: Así es pues así de grande fue la, fue la puesta en escena de ese jueves, el día que tocó Janice de Big Brother que los organizadores pidieron al grupo repetir que pasara el domingo para sí. que para que pudiesen ser grabados por las cámaras que estaban por eso tenemos el video eh, rodando un documental sobre el festival eh, bueno quiero
1: destacar que este festival a ajá. diferencia de Gusto que justo es un, un festival predecesor de Gusto uh
0: -huh. es un festival
1: que se llevó a cabo sin víctimas no hubo heridos no hubo ninguna detención por por drogas no hubo sobredosis no violencia o sea Sí estamos en los plenos sesentas, pero fue algo que realmente se llevó totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar de los hippies, del movimiento de los sesentas. ¡Ay, qué aburrido! Esto? No, o sea, bueno, vaya. <risa> Seguro se divirtieron, te lo juro, se la pasaron muy bien. Pero sí es algo que, es que, que se llevó más a nivel familiar, por así decirlo, pero es, es algo que dejó demasiado huella en la música.
2: Sí, y, y aquí está bien chingón porque, o sea, eh, bueno, Mucha gente no lo sabe, u otra sí, pero Janis y Jimi Hendrix tenían una relación muy cercana, wey. eran muy, muy amigos. Y si bien Janis fue la reina del festival, pues el rey fue Jimi, güey, porque fue en el festival donde incendió la guitarra, ¿te acuerdas? Es
1: correcto, y de hecho <ríe> está la foto más famosa de Jimi. Y justo está, hay video también de cómo con, la, con el gas del encendedor le, le quema para, para que salga el fuego la guitarra. Está precioso ese pinche video.
2: Así es. Entonces, pues aquí estamos viendo ya una, una pues artista ya de niveles pues sino internacionales nacionales no ya, ya estaba ya, ya estaba en la escena ya la gente la había visto ya, ya las presentaciones de Janis ya por favor escúchenla hay un video donde presentan a Janis en el concierto que ya la presentan como como el, como Janis Joplin, güey, ahora sí, cabrón, este ya, con, ya un nombre, ya tiene un renombre, ¿no? Y, y bueno, pues esto eh, la llevó a, a sentirse en las nubes, ¿no? La, de hecho, su carrera del 69 al 70, que pienso que mucho tuvo que ver este festival, ya fue una carrera en solitario, güey. O sea, ya
1: como de hecho, que... firma, graba un disco más después de, de este festival, ¿Sí? graba un disco más con, con Big Brother, pero ya fue el que hizo con Columbia Records. De hecho, es si no,
2: si no me equivoco, es Cosmic Plus, ¿no? Y no estoy seguro del dato, pero creo que sí,
1: es el último que, que graba con, con Big Brother.
2: Ok, y bueno, pues, este ya esto fue, esto es lo que todo mundo conoce de Janis Joplin, ¿no? Esta, esta parte de su vida en donde es una explosión impresionante. Es Giannis Chip empieza. Drills, perdón. Chip Drills? Drills? Ajá. Ok. Pens y te iba a decir Pearl, pero Pearl es el disco oh. que sale ya cuando muere, güey. Sí, lo sí, estaba
0: grabando. ¿Cuántos wey? discos hizo en total?
1: Hay de, de no, de discos no son con tantos, Big Brother, güey. Son dos. Grabó dos discos con Big Brother y Deben de ser
2: cuatro o cinco, no más, güey.
1: Graba graba uno para ella, pues, y después sale Pearl, pero ese ya es póstumo y de ahí ya sacan, hay miles de discos en Spotify, pero son todos reediciones o, sí. o cintas que encontraron o cosas así. Yeah. ya a ser sí. cuatro, si no, o sea, no tengo mal el dato. Bueno,
0: es que igual a... que Hendrix, en poco tiempo.
2: No, pero Hendrix sí tiene un
0: putero de discografía. No, sí, sí. Me refiero a que sí. muy poquito ah, sí. tiempo de, de popularidad antes de que fallezcan, pues.
1: ¿Tú sabes sí, por qué así se es. llama, el disco se llama Pearl? A ver es el apodo que su mejor amiga le, le tenía no sé no sé si sea esta la mejor amiga que creemos que es una una ojete pero así era el apodo que no no creo
2: no creo que sea ella porque ya en el en la en el en la biografía no vuelve a aparecer esa mujer
1: okay. Entonces, y sí bueno.
2: tuvo una muy buena amiga de origen latino que pudo okay. haber sido la que le puso la no no ella
1: no, la, la apodó o apodó a Janis como Pearl y por eso ella decide que el disco se llame. Qué Perdón.
2: chingón, güey. Ah. Qué chingón. No sabía ese dato, güey. Pero lo que sí tengo es una historia triste, güey. Antes okay. de morir y antes de todo. Lo que ya sabemos, el desenlace. Eh, dos, dos meses antes de morir, Janice eh, se decide a dar uno de los pasos más importantes de su vida. Que es visitar nuevamente a Port Arthur. Pero ya siendo Janice Joplin. O sea, ya... Ya siendo esta artista. Van a visitar a los alta
0: pinches. Esto ya es
2: después de Gusto. Ya, o sea, ya ya ella, ella estaba hecha un. Ya era una diosa de la música. ¿Ya tiene el Porsche? Sí. Ya, yo creo No, ya tiene toda la lana del mundo también, güey. Me encanta <risa> que
1: ya tiene un Porsche. Es como, güey. Súper contradictorio. ¿Ese el Porsche
0: lo obtuvo antes o después de Dios, tráeme un Mercedes
1: Benz? <risa> <Yo creo que risa> después? Porque primero pide
0: el Mercedes Benz diciendo que todos sus amigos tienen Porsche, así que dentro de esta historia debería de ser de pidió y se le trajo.
2: De hecho, fíjate qué bueno que tú se me ha olvidado esa parte. La mamá de Janice se enfrenta, de, enferma de cáncer de mama, güey. Y Janice y eh, le dice a su mamá, fíjate como que le valía madre, güey. O sea, le habla por teléfono y le dice, hey, supe que te operaron. Espero ah. que estés muy bien. Eh, si necesitas que vaya... Avísame porque ya tengo coche y puedo llegar mucho más rápido. O sea, ves o mucha sea, la frialdad en ya. Janice. Ajá. Bye. Ajá, ya estaba así como que. Ah. Quédate Entonces, con mis hermanos. Exacto. Entonces, dos meses antes de morir, Janice viaja a Port Arthur.
0: Esta ciudad que tanto la había lastimado, ¿no?
2: Aquella niña, como dicen los biógrafos, regordeta, el bicho raro, repudiado, eh, se había transformado en una estrella. Y además que transmitía una potente sexualidad. Ella necesitaba visitar aquel entorno opresor que le, habían que le había condicionado su vida. No era una venganza, pero ella anhelaba mirar los ojos de sus acosadores y ver si vislumbraban eh, cierto arrepentimiento. ¿no? no lo encontró. Buscaba una reparación final por parte de su ciudad natal Necesitaba el reconocimiento de aquellos que la habían despreciado hace una década. Dice su biógrafa, pero sus ex amigos e incluso sus padres la ignoraron. Le echaron en cara que en alguna entrevista había mencionado que sus vecinos la habían herido. Y solo quería que me quisieran, dijo ella. Yo solo quería que me quisieran. Imploró, dice la entrevista. No ayudó eh, que Janice que acudiera a Port Arthur con su pandilla de hippies borrachines. La madre llegó a decirle, me estás avergonzando. Antes de que Janice se marchara, desolada, los padres habían abandonado la ciudad para una boda. Entonces, aquí vemos, o sea, sí, güey, la depresión en la que debió de haber caído. Y, y no sé si les pasa a ustedes, güey, en escala más chica, yo, por ejemplo, no sé si te pasa a ti, eh, Lords, porque bueno, Chuby sigue viviendo en la ciudad donde, donde nació, donde creció, y, y, este, y además el de Ciudad de México es muy distinto. Okay. Pero creo que Tampico, Tamaulipas podría parecerse un Port Arthur en algún punto, ¿no? Entonces, Uy. ajá. Entonces, a mí lo que me pasa es que. No sé, igual estoy. Eh, pecando de presunción, pero yo siento que he hecho algo en mi vida, y que de alguna manera he logrado un cierto objetivo que a mí me enorgullece, y que a mí me impone me, me contento y a veces llegas a tu ciudad natal y lo hice, y lo hice cuando tenía composiciones cuando fui a tocar con Chuby eh, y lo hice cuando, ahora que voy en vacaciones y no encuentras ningún pues ninguna recompensa, güey, o sea, no, nadie te dice ni madres, o sea, como dicen, nadie es, ¿cómo dicen que nadie es que en su, en su tierra?
0: Ay, no sé, No pero me acuerdo sí cómo va el
2: dicho, pero Ajá, tienen sí. toda razón y creo que es algo que le pasó, bueno, obviamente a una escala
0: ultra más grande, pero sí. imagínate
2: si no le pasó a Janis, que era un pinche, era una estrella, güey, era, sí. era una estrella internacional, pues qué podemos esperar aquellos que tenemos los tres seguidores en, en, en Instagram no o en, o en este o tenemos algún pero es proyecto pero yo creo
0: que, que tiene que ver con es gente que te vio crecer y, y vio como toda la, la evolución hasta, ah. hasta que te fuiste ya como que yo te nuevo. conozco cuando
2: tocaba Tomás en la cardica guamas exacto
0: güey o sea exacto, como que la cardíaca, el, el nuevo yo también güey. los nuevos cambios o las nuevas maneras de, de de, de absorber la vida que, que puede tener uno para ellos es como, güey, eso es desconocido y entonces tú a ella o sea, a, a la gente que apenas te conoce le puedes contar, pero a mí no me puedes contar, entonces no, no hay nada que me pueda sorprender, ¿sabes? o sea tú mm. en tu caso es como, ya sé que te gusta la música, ya sé que te gusta el pensamiento crítico y que te gusta mucho hablar, bueno pues ahora lo haces a gran escala, qué chingón ¿sabes? como hey. está bien en mi caso es como, pues yo no soy nadie todavía, pero es, ya sé que siempre ha sido una tarada que cuenta chistes, güey. O sea, sí. ¿qué me vas a contar? Ahora lo haces a gran escala. Cool. No, ¿qué, ¿Qué te voy a
2: decir? Yo, yo, yo no puedo dejar de ver esto triste, güey. O sea, es triste porque eh, no, no sé, no lo comprendo porque si a mí llega un amigo y me dice, logré esto, a mí me emociona un chingo, güey. Le digo, claro. mamá, es que qué pedo, qué chingón, güey. Y, y, y no veo eso en much, muchas veces, güey. Entonces, igual está mal estarlo esperando, pero no puedes evitar esperarlo, güey. O sea, no, no puedes evitar un comentario, ¿no? No, que o, o que demuestren un poco de
1: empatía, güey, con lo que tú estás contando o diciendo. Güey,
2: interés, ni siquiera empatía, güey. O sea, imagínate, los papás de ella ni siquiera se le acercaron como para, güey. Al
1: le pidieron que se fuera porque... Me no,
2: más bien, yo que creo hace. que, que más siempre... más
0: importante la sociedad, güey. Pues la, por eso me mismo. Me estás avergonzando, no mames. Pero es eso mismo que, que creo que estoy contando. O sea, es, ay, Janice, vas a venir con tus cosas otra vez. Como siempre, ¿sabes? O sea, le puedes contar a los que son fans tuyos, pero te conozco y siempre ha sido problemática y siempre haces esto y me avergüenzas enfrente de la gente. No ha cambiado nada. Uh -huh. Entonces, para los papás es como, mm, puede ser muy famosa, pero me sigue dando penita porque no eres la niñita bien que yo que quería yo que puedas. Que, ah, claro, exactamente. Entonces
1: Totalmente. no se le iban a dar. listo es una culerada pues, que ahora los papás, eh, o sea, esto fue, cuando yo lo dije en el capítulo anterior, estábamos hablando que era una chavita descontrolada, tenía 14 años y demás, esto fue dos meses antes de que se muriera, güey. O sea, sí, tuvieron güey. dos meses más para sentirse mal por lo que era y sentir, y, y que les diera pena, pero ya que está muerta y ya que tienen los elogios y ya que tienen el varo y ya que tienen... Todos, todos los premios, el reconocimiento y demás. Ay sí, ay, sí, mi hija, mi hija, mi hija, y aquí estoy. Pues es como todos
0: los, los muertos. Ajá. Claro,
1: güey. Nadie Ahora habla mal de del muerto. Es que me hace una mamada que estén haciendo esto si dos meses antes de que se muriera la corrieron del pueblo porque qué pinche pena que vengas a hacer tus cosas. Wey.
2: Sí, güey. Qué culero, güey.
0: Pues es que nadie habla mal de los muertos, chum.
2: No, los muertos, las leyendas se vuelven hasta que se mueren.
0: Exacto. O sea. Entonces,
1: no, no esperes nada ahorita,
2: Durán, carajo, sí, tú lo estás bueno, diciendo. Ya luego que me muera, a ver si pasa algo.
1: <risa> ahí te avisamos.
0: Toca madera. Oye, bueno, pues... Toca madera, toca madera. Vamos a entrar a la parte más ojete. Eh, sí, sí. No.
2: La tarde del sábado 3 de octubre, Janice compró mm, heroína, la guardó en su cajón, en la cómoda de la habitación del hotel, junto con los artículos que utilizaba para inyectarse. Luego acudió... Es
1: importante, esta heroína es comprada del mismo dealer de siempre.
2: Ah, y ahorita vamos a llegar a ese pedo, está cabrón. Después de hacer eso, acudió a Sunset Sound para escuchar una grabación junto a su grupo. Después ella volvió sola al hotel. A la una de la madrugada del 4 de octubre de 1970, un domingo, Janice, en lugar de inyectarse en la vena, como solía hacerlo, se inyectó una dosis, su dosis habitual, bajo la piel del brazo izquierdo. No sabemos por qué decidió hacerlo así. El sistema subcutáneo no provoca ese subidón instantáneo característico de inyectarse directo en la vena. el cual era el método favorito de Janice? sino que retrasa un poco el efecto de la heroína al menos unos 10 minutos. Después de inyectarse, bajó al vestíbulo y pidió que le cambiaran un billete de 5 dólares para la máquina de cigarros. Regresó a su habitación y se sentó en el borde de la cama con el paquete de cigarros que puso sobre la mesa de noche y la heroína de pronto hizo su efecto. Aún... Con sus cuatro dólares y medio en la mano, Janis se desplomó, dio con la cara en la mesa de noche, sangró y cayó al suelo, y su cuerpo quedó atrapado entre la cama y la mesa. La heroína le paró el corazón y los pulmones. Murió instantáneamente. Justo ese día se cumplían 33 años del entierro de Bessie Smith. Janis no pudo sospechar que la heroína que se había inyectado era Shaina White una variedad que había introducido en el país un joven conde francés, entre cuyos clientes se contaba Kate Richards de los Rolling Stones. La heroína era muy potente, tenía un grado de pureza de entre 40 y 50 por ciento, en lugar del aproximadamente 10 por habitual que utilizaba bien, Janice. Bien. Eh, esto fue 16 días eh, después del fallecimiento de Jimi Hendrix y los dos tenían 27 años no no sé si Chuby quieras agregar algo más a esta parte
1: híjole me, <risa> me agarras en un momento difícil <risa> para hablar de, de, de esta cuestión de, de drogas, hoteles eh, lobbies eh, músicos, estrellas de rock eh, Estoy en un momento complicado en esa situación por la reciente muerte de Taylor. El, siento que mucho de esta, de esta complicidad de las drogas del rock y las drogas y el artista eh, es algo que, que tenemos como, como público bien arraigado nosotros y esperamos eso del artista, ¿no? Tú ves a un artista que sale bien drogado. Uy, eso es bien rockero, güey.
2: Lo romantizamos. Salió,
1: ah, exacto. Salió ¿Qué? bien drogado a tocar y demás. Perdón, acabo de ver a, a, a... Espero no llevarme demasiado hate con esto, pero acabo de ver a... a los Strokes. A, a, los Strokes con Julián Casablancas, Puta, me he peleado con todo el mundo en Twitter porque de verdad ha sido complicado. No Salió a balbucear sus canciones. Salió 20 minutos tarde. Si el show era de las 8 a las 10 salieron de tocar a las 8.20 y se regresaron a las 9.20 o sea tocan una hora en lugar de dos programadas, el güey balbucea el güey no sabe lo que dice no sabe tocar y, y la gente dice wow estuvo increíble, cuánto rock eh, está, eh, y, 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 y me dicen oye pero es que se nota que a ti no te gusta la banda, que eres un fanático nuevo y luego no claro que no, conozco a la banda de hace más de 20 años, pero yo no vengo a esperar del artista que quiero escuchar el que salga drogado, el que salga que no pueda hacer su trabajo o sea ¿no,
2: no, el, ¿no, te, parece, no te parece que son más fans del artista que de la música que despliega
1: el artista? Güey? o sea, del, del o de, de la una ideología más que de un artista, de una ¿Qué?
2: ideología de, ¿de la ideología de, de, de drogarse? Un rockstar. no, de, de la un rockstar. ideología
1: de un rockstar de, uy, es que lleva la vida de rockstar, ¿cuántas veces has escuchado ese, ese comentario? el comentario, no, es que estoy bien rockstar porque se droga y está todo el tiempo hasta la madre y ya hace lo que quiere. y, y O sea, es, es romantizar un, una una idea que se ha llevado entre las piernas a mucha gente.
2: Sí, sí definitivamente.
0: Ahora, también creo que el tema de las drogas eh, puede ser porque también la tienen a fácil, en fácil acceso, pero también puede ser es... Hey, ¿cómo pueden cuando están en gira y es un día sí, o sea, o tres no días sí, un día no, y luego otro día sí, entrevistas, y o sea, no creo que un ser humano normal pueda mantener ese ritmo 10 años. O sea, gente si de bien, o, cinco cabrón. años seguidos de gira, o dos años de gira, un año no, otros dos años de gira. Güey, no manches, o sea, no, ni los doctores, que son los, o sea, <risa> como son es los que más aguantan exacto, como esa profesión? profesión que trabaja de noche, que tiene muchísima presión, que se echa horarios de 24, 48 horas chingándole, esos güeyes también les dicen vete a dormir, descansa eh, sabes como ni esos que sí salvan vidas pues, o sea que su chamba sí. es mucho más enfocada y requiere no lo aguantan, cómo podría aguantarlo un ser humano normal y luego estás en ese rush y llega alguien y te dice,
2: ¿quieres cuánto? Gratis.
1: Pues, y aparte, o sea, a eso aumentale toda la adrenalina y toda la destreza y todo el, el desgaste que lleva estar en un escenario.
0: Claro, sí. porque es cansado. O sea, es mucha energía que te quitan y que das. Pero a ver, también siento como
2: que estamos justificando el hecho de que los artistas <ríe> se droguen. Hay muchos artistas que no lo hacen, güey. No, hay muchos sí. increíbles artistas que no lo hacen. Entonces... Este, pienso que yo, yo creo que trae, viene más de la mano con el pasado del artista o sea esta, esta parte que hablábamos con Jimmy H no, no la hablábamos con Jimmy Hendrix cuando ojalá, grabamos Jimmy Hendrix <risas> que, este, que decíamos güey después de todo ese rush después de todo esa imagínate después de todo ese gusto después de todo ese Monterrey después de todos esos pinches conciertos impresionantes al final estás en una habitación tú solo sentado con tu realidad, con tu pasado, con tu cabeza, güey. ¿Quieres porque, estar claro, ahí? ¿Realmente quieres estar ahí? Pues dependerá de qué es tu pasado.
0: Pero es que, por es? ejemplo, Jimmy no se drogaba antes de ser no. súper famoso. O sea, se, hasta que fue mucho más famoso, alguien llegó y le dijo Pero yo hola, pienso que tiene es? que ver
2: con un pedo social, güey. Porque Jimmy Hendrix no se drogaba así porque no tenía la capacidad de hacerlo la ah, económica.
0: Bueno, ser, sí. Pero
2: acuérdate que se drogaba con, con otras madres que le alcanzaba para drogarse. Marihuana o las, sí, 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 sí. las, las medicinas que se tomaba, porque uh -huh. era lo que le alcanzaba. Los negros no tenían acceso a esas drogas porque no claro. tenían dinero. Ganaba pinches 12 dólares en cada tocada. O sea.
1: que, 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 lo que dices, hasta que la música lo puso en esa situación, pudo sí, consumir. Sí, tiene la, el acceso. Así es.
2: Cara. Cuando llegó a ese punto en el que estaba Janice, se los llevó la chingada. O sea. ¿Por qué? Porque... Y las ganas de no estar en tu realidad debieron haber sido muy grandes. O sea, y creo que aquí, en este punto, podemos, por eso traemos esas historias, porque podemos llegar a entender qué carajos pasó esa noche, güey. ¿Qué carajos llevó a esas personas a inyectar heroína, güey? O sea, la, y, y, y creo que aquí encierra todo un concepto social, o sea, el bullying, la discriminación. El, el machismo, eh, la heteronormatividad, o sea, es el, el, los pedos raciales, o sea, son demasiadas cosas que socialmente ocurren hoy en día y que, pues a ellos porque son famosos, pero ¿a cuántas personas no debieron llevar a la tumba, güey? Claro. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños se suicidan por bullying? Y vienen esos comentarios de güey es que el bullying tiene que existir porque eso te crea temperamento sí güey te creó temperamento a ti pendejo pero hay personas que no tienen esa capacidad güey hay personas que después de la escuela llegan a una casa con su papá drogado que los golpea güey y hay personas que los porque que está que, vacía que, que está exacto o sea hay hay, hay, hay el, el pensar que, que, que todos los problemas se solucionan conforme tú los, tú los enfrentaste en tu vida, pues es un poco egoísta, ¿no? Así como que no todas las personas tienen tu realidad, güey. No todas las personas reaccionan al bullying como reaccionas tú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminarlo, güey. O sea, no, no puede formar parte de, de una sociedad, de un, de, en la vida de un niño. Y, y, y tenemos que prestar atención como padres a esto, porque... Los problemas más serios que tuvo Janice Joplin después de los de los errores que tuvo su familia con ella fue el bullying.
0: Fue eso. Sí,
2: es la falta tristísimo. de apoyo en
0: casa. O sea, me molestan, me molestan afuera y en vez de llegar y encontrar apoyo, presencia, recibo rechazo. Entonces, eso yo creo que
1: también es parte de lo que hace la diferencia de la gente claro. que tal vez se aguanta el bullying y que le genera un carácter porque en casa tienen quien les les ayuda a salir de ese lugar. De ese, Muy probablemente. De ese lugar. Así es. De hecho, Janice, así como, como comentas de, de lo de Jimmy, Janice mm -hmm. llegó a decir, no estoy seguro dónde lo dijo, pero ella llegó a decir que le, que le hacía el amor en el escenario a 25 mil personas
2: y ah, eh, sí. después
1: llegar sola a su casa.
2: Así es. Uh -huh. Eso para ella, para ella eso sí, era, era cantar. Ay no, qué triste. No voy a tocar. No, si se dieron cuenta, no me metí en la anécdota con Gene Morrison porque la quiero contar a partir con de Jean la vida Morrison. de Gene Morrison. Eso va a estar va a muy poner interesante, güey. Sabroso, se va a poner sí. muy sabroso. Así que no crean que no conocemos la anécdota. La conocemos los tres, pero vamos a decidir meterla en otro episodio.
1: Sí, se, se va a saber diferente.
2: Sí. Muy bien. Por lo pronto, esto es esto es todo. Por mí, no sé. Lord. Amigos, ¿con qué se quedan? Ah su madre. Pues yo ya lo dije. Chubis, chubi así. ya, yo ya no me quedo con nada.
0: Ya la vida no vale nada.
1: No, yo sí me quedo con, con algo y una pequeña diferencia que hubo, al menos con, con Jimmy, que Janice pudo disfrutar en vida frutos de su carrera. Simplemente para su muerte apartó 1.500 dólares, o sea, por testamento, tenía apartados 1.500 dólares para su funeral. Su ceniza las esparcieron desde un avión en la, en la, en la costa de California. Sí. O sea, su muerte, su, su, sí, su muerte fue tan, tan llena de lujo porque también tuvo una vida corta, pero disfrutó los, los, los frutos de, de su trabajo. Entonces... A pesar de tener 27 años, creo que lo logró. Eh, creo que no sobresalió, eh, o sea, no logró sobrellevar la vida tan fuerte y tan ojete que se vivía en los 60 en Estados Unidos y en todo el mundo. Y qué bueno que vivimos ya en 2020
2: este pues, directo. Mejor bueno, por eso, por eso. Esto no fue, fue grabado en 2020 porque... y este...
1: no. no pudimos sacar el tema, pero no, sí, la verdad es que, que digo, seguimos viviendo una sociedad culerísima,
2: pero
0: Quita nada más.
2: Pero cada vez mejorando, no poco a poco.
0: Sí, poco a Ahí poco vamos. va mejor.
1: Ahí vamos. Yo me quedo con eso.
2: Muy bien. ¿Tú? No, yo ¿Tú ya sabes? me quedo con lo que dije del bullying. No me quiero mover de ese speech que me aventé porque creo que yo siempre quise, desde que empecé a estudiar a Janice, quise destacar esta parte. El, el bullying. Eh, Dino al puto bullying. <risa> sí,
1: más es, como padre de familia es un estandarte sí, que tienes, sí, güey.
0: ¿Tienes, Amigos, ¿tienes que... Amigos, no estén
2: chingando gente. Sí, güey, por favor.
0: Y si, da, y si grandes, se dan cuenta hombre. que...
2: Y si se dan cuenta que su hijo es un bully, bueno, pues, hagan algo. Tal vez el bully también eres tú con él, carnal, entonces vamos a dejarles no una tarea atención.
1: o tengan ganas de chingar a alguien guárdenlo y cuando lleguen a su casa estén en su cama guardaditos mastúrbense a la va! Cambiemos bullying por
2: masturbación.
0: Yo iba a proponer, hagan ejercicio, güey. ¡Oh, <risa> es lo mismo, es lo mismo. ¡Ay, bien. sí! Uy, <risa> misma quema de calorías, güey. No, sí, pues claro.
1: Sí. Endorfinas se sueltan. No, no, con
0: razón Durán está tan mamado. Pues sí, ah, no mames.
1: <risa> o algunos estamos gordos porque cambiamos de ejercicio.
0: Sí, sí, Pero, sí. <risa> Apenas estás haciendo el cambio, Shubi.
1: Sí, estamos en ello
0: nos vayamos cerrando porque bueno, se nos va a ir el día aquí pues ahí. amigos espero que les haya gustado mucho este segundo capítulo por favor no olviden seguirnos Durán ¿dónde te pueden encontrar?
2: Eh, corsario.herege
0: en Instagram y en eh, TikTok y ya
2: yeah. okay.
0: señor Shubi ¿dónde lo pueden encontrar?
1: igual Instagram y TikTok como arroba guión bajo chubi con X ahí estoy yo haciendo estupidez.
0: muy bien y a mí me pueden encontrar en Instagram como lorxj, prometo que ya voy a cambiar el nombre porque es difícil, L-O-R-X-J, eh, y creo que estoy igual en TikTok, pero bueno, tengo cuatro TikToks, prometo subir más. Este, y no olviden recomendar, recomendarnos, por favor, eh, averiados eh, podcast, nos pueden encontrar en Instagram y obviamente en Spotify
2: muy bien eh, ¿alguna recomendación de música que quieran hacer?
0: Eh, es una,
1: híjole,
2: yo ese si tengo es un golpe una. bajo Durán yo quiero yo quiero que Chuby haga la recomendación del sí. grupo que me enseñó eh, el que toca el, el de Toluca Estado de México ah bueno Ruby entonces, Tates no Ruby
1: Tates voy a hacer dos recomendaciones buenísimo una una que, que gracias gracias Instagram porque la única publicidad que me sale en Instagram es de bandas musicales y de verdad soy la persona más feliz del mundo que chingón algo no falla. sí no no es sí. increíble porque todo el mundo me dice que... es que me sale eh, anuncios en las historias además a mí no solo en el feed y en esta ocasión me tocó una banda que se llama Mill West que tocan electro indie alternativo raro está muy divertido es muy de fiesta tienen mucho groove y siguiendo con esa línea de acá de México están los Ruby Tates que son de Toluca una panya y escúchenlos por favor.
2: Los ponemos en las historias de Instagram. Yo me comprometo a poner en la mía. por la puede poner en Averiados. Síganos en Averiados Podcast en Instagram, por favor. Necesitamos hacer una comunidad. Y bueno, pues, no sé, pues Ya estamos. Pues espero que les haya gustado. Nosotros estamos muy felices y
0: nos vemos en el siguiente capítulo. El siguiente video. ¡Bye! -bye. Bye.
2: Plus.